0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报。啦
1: 啦啦啦啦啦啦啦！嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别早，我是高烧八十多度，还在坚持更新的《哈利波特大假期》。哎呀，最近气温降了特别厉害啊！好多人都冻感冒了，这几天啊，我也是鼻涕一把泪一把的，缩在被窝里不出来。最近几年呢，南方供暖的呼声啊是越来越高，有很多人就纳闷了：南方那么多年没供暖都熬过来了，为啥这两年就熬不住了呢？后来呀、啊，有热心网友给出了答案，那是因为啊，以前网络不发达，他们根本就不知道北方人冬天过得这么舒服呀。再熬个二十多天呀、啊，我就可以回家过年了，又可以穿着我的小背心啊，坐在家里吃冰棍了
2: 。
1: 不过呢，大家也别光顾着乐哈、啊，年底是各种抢劫、盗窃案件的高发期。如果你们要离开一段时间啊，一定要把门窗锁好，贵重物品啊都随身带着。我再教你们一个防盗秘籍哈、啊，就是买一个骨灰盒放在家里，什么钱呀、啊、首饰啊都藏在里头。上面呢，再摆上自己的黑白照片<笑>要是哪天家里进了坏人哈、啊，钱也安全，人也安全。<笑>本来啊想着周末睡个懒觉了，结果一大早啊，领导就打电话叫我过去加班。我迷迷糊糊的爬起来啊，洗脸刷牙，套上一件外套啊，就出门了。去买早餐的时候呢，我就看见啊，有刚出锅的炸鸡，就买了一块。外酥里嫩哈、啊，超级好吃。出了门没走几步啊，就被我啃完了。我还觉得有点意犹未尽啊，于是呢就转过身啊折回去，打算再买一块。点单的时候啊，我还故作忧郁地对那服务员说：“哎呀，今天真是太背了，刚买了一块还没吃呢，就掉地上了
2: 。”<笑>
1: 那服务员啊一脸淡定地说：“刚才在门口大口大口吃的那个人不是你吗？”我拎着袋子啊，垂头丧气地往外走。这时呢，旁边一个帅哥拦住我说：“美女，我能跟你拍张合照吗？”我惊讶地问他：“你要干嘛？”他有点不好意思地说：“我我想让你冒充一下我女朋友啊，拍张照片给我妈，让她别再逼我相亲了
0: 。
1: ”啊，看在这小哥长得不错的份上啊，我就同意了。拍完以后呢，我也掏出手机啊，对他说。嗯，要不咱俩加个微信吧？啊，到时候你妈要是想见我，咱们也好联系啊。谁知道那帅哥啊，冲我摆摆手说：“你放心吧，就你这长相啊，我妈是不会看上你的。”这把我气的哈、啊，扭头就走了。到了公司啊，一进门呢，就发现小黑他们几个在那鬼鬼祟祟的摆弄手机。我悄悄的凑过去一看、啊，哦，原来是在传苍老师的小电影啊！我不屑的说：“这种东西多了去了，有什么好分享的呀？”小黑就白了我一眼说：“这你就不懂了吧？苍老师结婚以后啊，这些都是绝版了，当然要好好收藏了
2: 、
1: 啊。”不一会儿呢，魏大人啊垂头丧气的进来了。我说魏哥啊，你咋了？怎么看着这么没精神呢？他说别提了，我昨天呀、啊、跟朋友打赌，输了一条软中华
2: 。
1: 哎，我好奇的问他赌什么呀？就赌背着自个儿的女朋友啊跑八百米，谁先跑到终点谁赢。谁知道啊这孙子背出来的女朋友竟然是充气儿的。我说你别上火啊，多大点事啊。我去洗两根黄瓜吃，给你也带一个啊！说完了，我就拎着黄瓜去洗手间了。正巧啊，有两个女同事从里面出来，盯着我和黄瓜呀、啊，一脸奇怪的笑容。这给、个、我整的老尴尬了。为了还黄瓜一个清白啊，我愣是站在原地，把两根黄瓜都吃了。回到办公室以后啊，魏哥问我：“你不是去洗黄瓜了吗？”黄瓜呢？我捂着脸说：“你可别问了，这个世界太乱了
0: 。
1: ”中午呀，我们一帮人去魏哥家蹭饭，嫂子非要露一手，给我们做了一个啊高难度的菜系——小鸡儿炖蘑菇
2: 。
1: 用开水泡蘑菇的时候啊，魏嫂突然说。老公，你看这蘑菇好神奇啊，用开水一泡就变大了。魏哥啊，就一脸坏笑的说：“宝贝儿，我的蘑菇也能变大呀。”啊，嫂子惊喜的说：“真的？那你等着，我去拿开水。”啊，吓得魏哥一把搂住她，还说：“哎，不不不不不，亲爱的，我这个蘑菇吧，得用口水泡才行。”哼，臭不要脸。吃完饭哈、啊，魏哥搂着媳妇坐在沙发上，嫂子啊捏着自己腰上的肥肉就问他：“亲爱的，我现在是不是太胖了？我想减肥。啊”魏哥啊就瞟了他一眼说：“宝贝儿，你就别减了，我觉得你这样挺好呀，鼓鼓溜溜的哈、啊，摸哪儿都像是在摸胸
0: 。”
1: <笑>下午哈、啊，公司也没啥事儿，我们决定啊一起去逛街。在商场里啊，魏嫂一眼就相中了一个七千块钱的包，简直是爱不释手啊。魏哥啊，看完吊牌上的价钱难以置信的说：“这包也太贵了吧，这看着跟七十块钱的没啥区别呀，居然要七千块！你要是换成七十块钱的包啊，都能买一百个了。”魏嫂说：“那能一样吗？背着这个七千的包走在街上，回头率会特别的高。”魏哥啊，就不服气地说：“那你背一百个包上街，回头率更高
0: 。”
1: <音>魏嫂啊，狠狠地瞪了他一眼，没说话，继续啊围着柜台转悠，一会儿摸摸这儿啊，一会儿看看那儿的，结果一不小心啊，就把刚才那个名牌包包啊碰掉地上了。这营业员是不依不饶啊，非说包蹭脏了，让魏大人赔。魏嫂哪受得了这口气呀、啊？你这不讹人吗？差点当场跟人干起来。后来啊，还是魏哥啊把这俩人拽开了，赶紧刷卡呀，把这包的钱给付了。这个故事啊，告诉我们一道理：女人啊，要是没点手段，那男人能乖乖就范吗？你知不知道啊？为了这包，魏嫂策划了多久啊？动用了多少人脉？就连我和丸子啊，都是她的临时演员。有很多男人哈、啊、都不理解，而你们女人的口红啊，买了一支又一支的，这颜色不都差不多吗？啊、还有那些很贵的化妆品啊，这么好那么好的，都是心理作用。一花钱吧，他就说你败家，啊，净买这些不能吃不能喝的玩意儿。那如果你花钱出去下馆子呢，又会说你啊，不知柴米贵啊，不会过日子。我就纳闷了，你以为女人花钱是为了买的东西都物超所值吗？我们花钱纯粹就是为了爽，好吗？<笑>买完包啊，魏哥就拉着嫂子回家了，留下我和丸子呀在街上闲逛。有个发传单的呀，塞给丸子一张旅行社的传单。他看着图片上那些优美的风景啊，就不禁感慨：佳琪姐，好想出去旅行啊，找一个风景秀丽的地方放空自己。我扭过头啊，嫌弃的对他说：“你可得了吧啊，当条单身狗就够不容易了，你居然还想当流浪狗！”<笑>回去的路上啊，我在家附近的超市、啊、买了点东西，结账的时候呢，发现邻居家五岁的小正太啊，正趴在门口向里张望，盯着一堆薯片流口水。我看着他那个可怜巴唧的小样啊，就随手买了两包薯片递给他。这家伙把这孩子高兴坏了，拉着我的手说：“阿姨，你真好，等我长大了一定要娶你当老婆。”我摸着他的小脸啊，笑着说：“等你长大了，阿姨就老喽。”<笑>没想到这小正太啊，眨了眨眼睛说：“没关系，我可以当你的小奶狗。”真是猝不及防哈、啊！我也是有小奶狗的人了。<笑>你说哈、啊，人家这孩子怎么都那么乖巧呢、啊？我拎着一堆东西回家啊，一进门就看见我小侄子啊在门口罚站，我嫂子啊在一旁气呼呼的包饺子。我说又咋了？这大晚上的还生这么大气？嫂子啊一副恨铁不成钢的样子啊，说：“这熊孩子啊不好好学习，竟然跟他的小同桌谈恋爱了。”站在一旁的小侄子啊，扬起头，振振有词地说：“你们现在不让我找女朋友，难道想让我像姑姑一样，快三十了都找不着对象吗？”嘿呦，小兔崽子，你给我过来，来，你看我不打死你了！哎呀，小男孩就是皮，一点都不省心。你看我小侄女啊，就比他乖多了。前几天啊，他们班选班干部啊，同学们都投票让他当班长。我说：“妮妮啊，你咋这么厉害呢？怎么选上的呀？”她骄傲地对我说：“我在竞选之前跟我妈要了二百块钱，给班上三分之二的同学每人买了一大盒冰淇淋。吃完啊，我们班的领导班子基本上就定下来了，后面的都是走走形式。”我听完特别诧异啊，这么点的孩子就知道走形式了。啊，那你为什么只请三分之二的同学吃冰淇淋呢？我小侄女啊，一脸鄙视的看着我说：“票数超过一半就能选举成功啦，干嘛还多花那三分之一的冤枉钱呀？”听着我这个郁闷啊！你说现在的孩子都这么现实了吗？很多家长啊，也是对熊孩子头疼不已。也好不容易熬到上学的年纪啊。以为终于能松口气了，殊不知上了学呀、啊，比没上学的时候还累。现在讲究素质教育哈、啊，全方位发展，这老师布置的作业呀，也是五花八门的，尤其是手工课，这哪是锻炼孩子呀、啊，完全就是锻炼家长
2: 。
1: 有听众跟我说了啊，自从孩子上了幼儿园哈、啊，连喝空的饮料瓶子都不敢扔，就生怕做作业的时候能用着。前一阵啊，过万圣节，我们叫彩彩出来聚餐啊，她说没空，我们就问她，忙活一年了，连出来吃顿饭的时间都没有啊。因为彩彩哭丧着脸说，我们家娃啊，特老师说了，明天让带一个手工做的南瓜灯过去，我现在在家抠南瓜呢。还有一次哈、啊，我小侄女儿他们老师留作业。做手工呢，要用那种装核桃汁的瓶子，然后啊，我嫂子就天天约我们去她家玩，每人发一瓶核桃汁啊，喝不完不让走。这哪是考验孩子啊，简直就是折磨父母。我们现场啊，有没有宝爸宝妈啊？过来分享一下血泪史啊？题目我都替你们想好了，就叫那些年我们做过的手工课。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期啊，今天的嗓子有点哑哈，因为确实是发烧了，但是没烧到八十多度，烧到八十就抽了。这一个礼拜啊，就一直是感冒发烧，反反复复的也不见好。在这呢，也提醒大家啊，天气凉了，一定要注意身体，出门的时候多穿点儿。马上要过年了啊，不要带着病回家。前几天啊说要去录几首歌呢，给大家当新年福利。有一首翻唱啊，已经录完了，我会在这期节目的结尾放给大家听。哎，所以你们从现在啊就可以开始猜这首歌是什么了。每周六晚上八点呢，我都会在喜马拉雅上开一场直播。昨天啊，送了十份我的定制优盘。如果说你也想得到这份特殊礼物的话，下周六记得来,来啊。<笑>接下来时间哈，分享一下我们上期的留言。想要参与互动的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。啊，首先这一位呢叫微笑背后何止泪流，他说佳期啊，和你分享一下我的喜悦，我有对象啦。希望你能祝福我们越来越好，一直走下去。也希望二零一八年你能找到你的那个他。我会把我对象也拉下水的，信佳期得永生，信佳期没坎坷，前方一路小平坡。啊，非常感谢，呃，你对我的信任哈、啊，把你生命当中最重要的女人交给了我。你放心，我一定会给她调教到什么姿势都会的
0: 。
1: 下一位呢，叫雾蒙蒙的木木，他说：“佳琪，啊，我就想问问，怎么才能招到更好的员工呢？”哎呀，这个你可问对人了。我每次想开出丸子的时候啊，都这样问我自己。下一位呢，叫波特大佳琪家的小鲜肉。他说：“给你们出一个脑筋急转弯哈啊，女人腿长，打一日用品是唇膏。那么重点来了哈啊，请问男人腿长应该是什么呢
2: ？”
1: 哎呀，这种小学二年级的这个脑筋急转弯就不要再在我们的节目里出了好吗？那男人腿长就是蛋糕呗，居然敢公然藐视我的智商！叫佳期的小姐姐哈、啊，她说：“佳期听你节目三年多了，一直很喜欢。我是一个高中语文老师，我们班的那群大孩子啊，也爱玩农药。你能想象啊，我给他们作文评语啊，都是稳住，我们能赢，猥琐发育别浪吗
0: ？<笑>
1: 哇，那我觉得这样的教育一定会让大家都觉得非常的感兴趣哈、啊，没准你们班级的成绩就特别好呢。我以前上学的时候啊，就希望自己能有一个这样的老师呢。”下一位哈、啊、叫达达达达达。哎、啊，他说佳期啊，我非常想去哈尔滨看冰雕，我就是很好奇，东北的冬天要穿啥呀？作为一个山西人啊，觉得山西的冬天都冷得不行了，那东北过冬是不是要穿两三件羽绒服套起来呀？嗯嗯嗯嗯、那当然不是了，你不知道东北女人有一件法宝吗？叫做貂。哎呀，下期节目我真的要好好的给你们详细讲解一下我们东北女人的骄傲。下一位朋友呢叫奔奔先生哈、啊，他说最近啊全国普降大雪，我们这儿呢也是雪很大，地很滑。然后那天走在路上、啊，我就看到一老大爷摔倒了，我就赶紧过去啊，想要扶他起来，结果一不小心啊，我也摔倒了，然后就惯性的滑过去啊，踹了大爷一脚。那大爷被我踹得越滑越远，然后就远处啊传来老大爷的吼声：“你小子给我等着，我还会回来的。”怎么听着这句话就突然想起灰太狼了呢？我还会回来的
0: 。
1: 下一位呢叫梦里咯咯笑哈、啊，他说语文老师布置作业哈、啊，用“真开心”造句儿。哎，小明啊写的是光着屁股去河里洗澡，真开心。哎，老师看了以后啊说缺少主语哈、啊，回去把我加上。哎，这小明改完以后啊，对老师说：“老师，我改完了，我把您加上了。”结果呢，小明写的是：“语文老师光着屁股在河里洗澡，真开心。”下面呢叫九算，他说佳期啊啊一八年了，祝你开开心心的啊、呃！而且呢借你家这儿哈、啊，给我家秦圆圆表个白啊！嘿嘿，曹红庆，你愿意嫁给我吗
2: ？我
1: 嗨，我就发现你们这种祝福都是套路啊，都是先第一句话吸引我的注意力，然后先祝福我一句，后面就说一堆和我一点关系都没有的话，套路。下一位呢，叫佳琪家的小三儿。他说：“刚刚在路边啊，我不小心摔了一个狗吃屎，趴在一个美女跟前儿。我淡定的站起来啊，拍拍衣服，从容的说：成功的人生难免跌跌撞撞。啊，这美女啊看起来很心疼，就问我：你没事吧？我说：没事儿。真的没事儿吗？哎、啊，真的没事、哎、没儿。美女又问：那是什么颜色的？白色的、啊。然后就听啪一声，一个大嘴巴子就扇过来了。”下一位朋友呢叫不要动情 ，cos 太危险。他说：“佳期哈、啊，啊、呃，我是你的新粉好爱你的声音。其实呢，两年前我的高中女同桌啊，和你的声音很相似。我记住她的名字叫白露为霜，她爱讲笑话，爱画画，长得漂亮又很有气质。而我呢，却难以戒除恶劣的生活恶习。天天听你的声音啊，和听她的声音一样，能感到放松下来。祝她和你的生活都越来越好，加油，爱你们。”一个声音和我差不多的女同学，长得又漂亮又特别有气质，那你这说的不就是我吗？下一位哈、啊、叫野兽与我，他是佳琪啊。现在我上大学了，每天晚上啊室友都会好吵，我只能每天晚上听着你的声音入睡，很喜欢你。不开心的时候也是听着你的声音，下载了你一百多个节目啊，反复听也不腻。第一次评论啊居然慢了一天
2: ，
1: <笑>不慢呀、啊，你们什么时候想跟我说话，我都在的。下一位呢，叫小奥喵星人，他是佳琪姐啊，呃，我是一个五年级的小学生，我有一个二十四岁的亲哥哥，嗯、呃，你说你想尝试一下小鲜肉，要不我把我哥介绍给你、啊，大家快把我推上去，让哈利波特大佳琪脱单吧，看着没，这孩子多懂事啊，这么小就知道把自己的亲哥哥往我的床上送，你再看看你们，哼。下一位呢叫吴言，他说朋友的女朋友啊胸特别小，就像飞机场地，他很愁啊，哎就问我，哥们儿啊，呃、哎、怎么能让我女朋友变成佳期的三十六弟呢？我就说你回去让你女朋友多笑笑吧，毕竟乐极生悲啊，啊是照杯的杯。下一位朋友呢叫幺三七六六五五啊，他说啊，从彩彩那里啊知道糗事百科，然后知道佳期，你的声音很特别，各种场景啊都能驾驭自如，而且啊看了你和彩彩的直播啊，发现你的临场能力也很强，明明可以靠脸吃饭，却硬要在魔都打拼。也许你错过了恋爱最好的年纪，也许你会心有不甘，但是你收获了我们粉丝的心啊，永远爱你，大家期。啊！你说什么呢？什么叫错过了恋爱的最好年纪啊？我们小着呢
0: 。
1: 下面呢叫 Y S Q G 亲爱，他说啊，我们有一同学啊，也是东北人，我是西安的。前两天下雪啊，把我们冻得跟孙子一样。他居然说了一句：“冷吗？”我还觉得热呢。我操！瞬间就觉得他不是人。那我觉得这哥们是有点装逼了哈、啊，就是在南方下雪啊，我觉得还是冷的。毕竟说这个达到下雪的地步，就应该在零度左右或者零度以下了。你赶紧翻翻他的这个衣服啊，扒他的裤子，看看里面是不是贴了暖宝宝。下面的叫廷哥大爷佳期，他说佳期啊，我喜欢上了一个比我大十岁的大叔，你说我要不要去找他呢？我在北方，他在南方
0: 。
1: 啊，那你是怎么认识他的呢？大你十岁的大叔，那他有没有结婚呢？嗯，你喜欢上了这个人，那你有没有认真的去了解他的情况呢？他是不是已经有了家庭呢？或者，嗯。我觉得这件事情啊，感情这种事情一定要慎重考虑。我并不觉得异地恋一定不能成，但是我希望在面对一段啊差距，不管是从距离上，还是年龄上，还是其他方面差距很大的感情的时候，你能够慎重的去对待它。下一位朋友呢叫千山人迹，他说听说小黑在创业哈、啊，然后佳琪又问了说。小黑啊，你以后有钱了，可不要忘记我们这些老朋友啊！哎，小黑说：“你怎么说这种话呢？我是那种人吗？”嗯，我就知道你不是那种忘恩负义的人，有钱了也不会忘记老朋友的。哎，小黑说：“不是，啊，我的意思是说，像我这样的人，怎么可能会有钱呢
0: ？”
1: 哇，这个段子编的，反让小黑听到，小心他打死你哦！下一位呢，叫小泽健本人。他说：“佳期啊，我喜欢的女生告诉我啊，一个人挺好的，不想谈恋爱。我不明白她到底是对我不满意呢，还是真的不想谈恋爱？但我是真的喜欢她，我也对她很负责任，照顾她的实力我也有。你说我应不应该继续追她呢？佳期，我真的很纠结，求指点呀、啊！我给你分析一下哈，就女生说不想谈恋爱啊，一般有两个原因。第一方面呢，就是没看上你。”这有点冷酷哈，第二方面呢，就是他真的就是忙于学业或者工作，他有其他的追求目标，真的就是不想谈恋爱来牵扯精力哈。就这种时刻呢，我觉得你就应该，呃，就适可而止吧，对不对？毕竟不被接受的追求，那就是耍流氓。最后一位朋友呢，叫牛牛啊，他说：“这个今天我发现一秘密哈、啊，真的是天大的秘密哈、啊！我媳妇跟我聊天聊到这个澡堂搓澡的事儿，就问我啊，你们男的搓澡搓几面啊？我说两面啊，正反各一次。啊，我媳妇就惊呼，我们都搓四面，先平躺，然后再侧身，再趴下，然后再侧面，就等于说是转个圈儿。我的天啊，我活了三十一年，我到现在才知道。”真的吗？我也到现在才知道。我每次搓澡都搓四面，你们男人都是搓两面吗？真的吗？你们侧面都不搓了吗？那能洗干净吗？我需要我们现场所有的男同胞出来证实一下。我不相信，不敢置信。咱们今天的留言啊，就先到这儿了啊，因为我这个嗓子的状态，你们也听出来了。最后的几分钟时间啊，就把我刚才所提到的歌曲啊，放送给大家啊，也当是一个新年的抢先版吧、啊。反正我唱歌水平一般，你们不要笑话我啊。嗯，一起来听歌吧。
0: 笑在天上飞，你说你有点难追，想让我知难而退。礼物不需挑最贵，只要香榭的落叶，营造浪漫的约会。不害怕搞砸一切，拥有你就拥有全世界。亲爱的，爱上你。从。甜蜜的痕迹。我守一杯，品尝你的美，留下唇印的嘴。呼呼花店玫瑰，名字叫错，水，告白气球，风吹到对街，微笑在脸上飞。你说你要单追，想让我知难而退，礼物不去挑最贵，只要香榭的落叶。浪漫的约会，不害怕搞砸一切。拥有你就拥有全世界，亲爱